1: Hola, marketers. Con este llegamos a la marca de 25 programas con el podcast. Ya vamos contando con una mediateca de valor. Ok, aún pequeñita, pero potente, sin duda. Muchas gracias, sobre todo a vosotros, por estar del otro lado que sois, si al final los que dais sentido a que yo esté aquí como un tonto hablando solo. Arrancamos también septiembre, la última fase del 2019. Espero que hayáis podido descansar algo en agosto, porque ahora ya no habrá descanso hasta Navidad preparación del Black Friday, de la campaña navideña, incluso de la campaña de descuentos posterior, la cuesta de ventas de octubre. Así que en este hilo os voy avisando de que estamos preparando nosotros, Marketing for E-Commerce, un evento muy chulo el miércoles 9 de octubre en Madrid. Se llamará Next Loyalty estará centrado en el reto de la recurrencia en e-commerce. Ya os iremos contando con más detalle y llegado el día dejaré más info en la descripción. Hoy vamos a hablar de social selling, atacándolo desde un ejemplo ideal, el caso de la startup barcelonesa 21 Buttons, red social vertical de moda donde cada usuario sube sus looks etiquetando el producto, de modo que el que lo consume tiene desde la capa de descubrimiento e inspiración hasta la compra directa del producto. Lo vamos a comentar con su responsable de negocio, Cristina Gibre. Pero antes… El momento instant credit. Cuando uno se enfrenta a financiar una compra, el principal temor es que los intereses sean muy altos, que no salga a cuenta, que vaya a pagar mucho más de lo que contaba. Para evitar ese miedo, instant credit enseña durante el proceso de pago un simulador de cuotas donde se ve de forma directa el total que se va a pagar tras la contratación. Esto ayuda a reducir los miedos y al final aumentar la tasa de conversión. Más info en instantcredit.net Cristina Gibre, buenos días.
0: Buenas tardes.
1: Bueno, quién sabe cuándo escucharán esto nuestros lectores del podcast. Pues buenos días,
0: buenas tardes y buenas noches.
1: Exacto. Eh, cuéntanos primero cuál es tu cargo en Tu Antiguo Ambato, ¿cuánto tiempo llevas en el proyecto?
0: Vale. Pues yo soy la responsable de desarrollo de negocio en 21 Battles y me incorporé en septiembre del 2018. O sea, un poquito
1: antes del primer evento Next de Barcelona. Un poquito
0: antes de que me liaseis para ir a Next en Barcelona.
1: <risa> a un super evento que hubo de tendencias digitales en el que hiciste un estupendo trabajo contando cómo funcionaba 21 Battles.
0: Está bien que lo digas tú. <risa>
1: <risa> eh, ¿Y cuál fue tu vida hasta llegar a... A, a 21 Buttons porque tú venías de Londres.
0: Sí, o sea, yo antes de incorporar a 21 Buttons trabajaba en Londres para House, empresa americana de decoración. Estuve dos años en Londres encargándome del mercado. Por de si español. alguien
1: se confunde, House.
0: House H-O-U-Z-Z. -Z. Eso. Que lo he deletreado no. miles de veces. <risa> ni who's, ni who's, house.
1: Que viene siendo un e-commerce. De... Sí, es una plataforma de,
0: de inspiración, eh, de decoración. entonces puedes hacer... Es una especie de
1: 21 to Battles,
0: pero... Vamos de a decir que hacer. sí, porque al final tienes todo lo que necesitas para decorar tu casa, igual que 21 Battles tienes todo lo que necesitas para tomar tu decisión de comprar en fashion. En ¿no? Desde la inspiración hasta encontrar el producto que te interesa y clicar para ir a comprar.
1: ¿Y cómo llegaste a, a house? ¿Desde tu Barcelona natal? Bueno,
0: yo estaba aquí en Barcelona y yo he trabajado cinco años en Grupalia ah, Desde el principio que se lanzó en 2010 estudiado. Y luego pues estuve en Grupalia haciendo pues miles de millones de cosas Y después de mi etapa en Grupalia, después una época en Barcelona Pues por casualidades es la vida, acabé en Londres ¿Para ir de camarera
1: a aprender inglés? No,
0: un mensaje de LinkedIn de repente es Ah, pues vale, pues, pues hablamos ah, y acabas guay. en Londres
1: ¿Algo de inglés sabrías o fuiste para aprenderlo ahí?
0: Sabía algo de inglés. Sí que es verdad, cuando llegué estaba sentada con todo el Spanish Team, por decirlo de alguna forma. Era como, <ríe> bueno, está bien aquí. Y al cabo de nada, dos semanas me movieron a una planta con todo de...
1: Todos ingleses. International
0: y dije, ups, ups. Aquí hay que hablar no, pero luego de bien, verdad. Luego muy bien. Tengo una amiga ahí de Londres que siempre decía, vamos a comer juntas. Y yo, le, yo a él le digo, ¿por qué querías a comer conmigo? O sea, ¿hablabas tú sola? me decía, no, hablabas bien. Ahora hablas mejor, pero hablabas bien. <risa> <risa> o sea, qué bien.
1: ¿Y qué fue lo que te trajo de vuelta a Barcelona?
0: Bueno, un poco todo, ¿no? En, o sea, temas personales. Y luego que había un proyecto que era one Buttons, que tenía realmente muy buena pinta. Y después de sentarme pues con Marc Zuley con Jaime Farris, los fundadores de la compañía un par de veces, dije... Esto es lo mío.
1: Me lanzo. Eh, aún a día de hoy, porque siempre presumo mogollón del proyecto 21 Battles, porque a mí personalmente me encanta el enfoque, tiene sus riesgos. Ya lo comentaremos, pero me encanta. Eh, hay gente que aún no lo conoce. Así que explica brevemente a los ignorantes que puedan escuchar esto y no lo conozcan, cómo funciona 21 Battles. Bueno,
0: 21 Battles es una social...
1: Network. Social
0: commerce, vamos a llamarle. Social
1: commerce.
0: Y al final lo tienes lo que necesitas desde el punto de inspiración hasta la decisión de compra. ¿no? Parte de inspiración, de consideración de producto, hasta que encuentras lo que te interesa y te vas al e-commerce, la marca y lo compras. ¿Qué hacemos nosotros o cuál es el kit de la cuestión? Es que conectas inspiración con ventas en solo un clic. ¿no? Entonces, el, la gran diferencia que nadie más está haciendo mismo que nosotros es que tú en una sola foto Puedes ver todos los productos que hay etiquetados, que lleva el usuario o influencer, porque hay 7.000 influencers usando 21 Buttons. Uh -huh. Puedes ver todos los productos que llevan, saber de qué marca son, cuánto valen y tienes el enlace directo para comprarlo. ¿Vale? Entonces tenemos esa parte de oye, inspirarte en una comunidad donde puedes seguir influencers y usuarios y encontrar pues, oye, el estilo que más te gusta, el tipo de producto, etcétera, para poder comprarlo. Luego, además, no solo social en ese aspecto, sino que tenemos una parte para descubrir. ¿No? En, el, en el discover o el explorar puedes encontrar oye, de todo puedes filtrar por marca por tipo de producto por precio por colores es como hacer muy accesible la parte de inspiración al usuario ¿no? hoy en día te dicen venga inspirate en fashion ¿qué haces? te vas aquí lees un te blog por ahí buttons, no, pero te, ahora, ahora te vas a leer un blog por aquí una revista por allá una influencer con una foto en Instagram donde ves un outfit muy bonito pero no sabes dónde comprarlo hmm. entonces al final la idea es solucionar todo ese problema en un único sitio no y encontrar todo lo que necesitas para decidir qué comprar en fashion en una aplicación que es 20 One Buttons
1: esto eh, para mí es decir la forma bonita de llamarlo es social commerce otros podrían decir que es una plataforma de afiliación porque
0: mm. No.
1: Sé que es un nombre más feo. No
0: te preocupes. Eh, plataforma de afiliación en el punto en el que generamos tráfico hacia afuera hacia los e-commerce, ¿no? Y de
1: que los e-commerce pagan un porcentaje a los influencers cada venta que generan.
0: Hay una diferencia importante que es que nosotros no, hace, no promocionamos contenido de marca. ¿vale? Tú eres una marca de moda y vienes a tu one buttons y dices: mira, la semana que viene lanzo una promo con la colección de verano. Promociona mi contenido. No funciona así.
1: No, no, claro. Es plena libertad del influencer. Nosotros,
0: o sea, basamos todo en el contenido generado por usuario, que sabemos que tiene siete veces más poder de recomendación que un contenido de una marca. Entonces, lo que hacen es los propios usuarios, que pueden ser influencers o no, hacen de prescriptor de productos.
1: Llamémosle influencers o micro -influencers, ¿no? Es decir, cualquiera, desde que tiene cero seguidores, entra en 21 Buttons claro. y puede empezar a, a, a tú mismo. poner sus botones. Tú podrías Por supuesto, tener yo tu perfil. Lo he no <risa> no podrían, lo tengo. <risa> Tienes tu
0: perfil, etiquetas tus prendas, los productos, las marcas que tú usas y tus amigos, familiares o gente que le gusta tu estilo te sigue y puede comprar lo mismo que llevas tú. Y tú te has convertido en un influencer en, en la parte en la que estás influenciando sobre usuarios que pueden ser amigos tuyos o no.
1: Y que esto siempre se monetiza cada venta con un porcentaje sobre, entre pues 4 8 y 8%. Usuarios
0: influencers que usan tanto One Buttons lo que tienen es la posibilidad de monetizar, por decirlo de alguna forma, sus outfits.
1: Exacto. Entonces, esto empezó en España en 2018, 2015, perdón. Correcto. Y empezó a internacionalizarse, si no recuerdo mal, primero en Italia, Exacto. después Francia, Alemania, Reino Unido.
0: Primero España, Italia, UK y Alemania. Uy, uy, vale. Estados Unidos y Francia. Uy, vale! Cabe decir que Francia ha sido un absoluto éxito. Uy, más, iba a decir,
1: un absoluto fracaso. No.
0: Todo lo contrario, o sea, el resto de países fueron muy bien en el lanzamiento. Pero Francia realmente está siendo un boom
1: No me digas Hemos
0: sido app número uno de descargas en el App Store durante <risa> varios días O sea que, y, número uno y número dos la, El otro día estábamos siendo número dos otra vez O sea, hay un fenómeno, eh, 21 buttons en Francia, Qué espectacular guay. Entonces, pasando en el éxito de Francia, que hubo en Francia Hemos lanzado Bélgica y Austria, Brasil wow. y Rusia Y ya vamos a lanzar México y Turquía
1: Vale, esto entiendo que obedece a la última ronda de inversión que... que bueno, esto obedece a,
0: a que realmente vemos el éxito de ¿no? la plataforma en los diferentes mercados. O Sabemos la acogida que tiene, el cómo los usuarios lo, lo usan, lo consumen, entonces el ¿por qué no?
1: Nosotros, de hecho, tenemos algún vídeo en el YouTube de Marketing for e-commerce explicando cómo funcionaba y claro, hay varios comentarios de gente de LATAM preguntando, ¿no lo tengo accesible para cuándo en mi país y todo ese rollo? Sí. Claro, nunca sabíamos cuándo iba a estar, sí. pero pero que ya se notaba esa demanda. Es decir, sí. que al final, claro, ven, ven ese contenido, ven que pinta interesante, y es como, qué raro... Claro, no somos conscientes de la extrañeza que genera que una aplicación no esté universalmente disponible, ¿no? Que eso Correcto. a veces la gente se sorprende. Sí. Es decir que ahora mismo en LATAM el primero será en Brasil, bueno, ya es Brasil, y el siguiente, el siguiente será, México, será México. en
0: México, sí. Vale. En eh, dos países por tamaño, ¿no?, de población y por penetración digital y interés por la moda, pues tenían sentido. Que
1: a nivel de datos globales, en cuantos… Es decir, hablabas de 7000 influencers… Mira, esto
0: cambia cada semana casi. Y cada semana hay que actualizar el PowerPoint que usamos para las marcas, porque vas a una reunión y tenías un PowerPoint que decía 9 millones, ahora ya son 11 millones de descargas, y eso va evolucionando. O sea, actualmente, 11 millones de descargas a nivel global, claro. tenemos más de 7.000 influencers, eh, trabajamos con más de 700 marcas en colaboración, e correcto, más de 20.000 fotos subidas cada día, que se dice rápido, pero son 20.000 cada día, los usuarios suben sus outfits y etiquetadas creo que son casi más de 40.000 productos al día. Es
1: decir, una media de dos productos etiquetados por foto. Correcto, sí. Y lo de los 700 e-commerce genera siempre, a mí por lo menos, que voy siempre al detalle concreto, eh, si se me ocurre a mí etiquetar a un e-commerce que no está en esos 700... Puedes. Eh, ¿sigo beneficiándome de un porcentaje? ¿Cuando lo etiquetas automáticamente ¿lo llamáis para negociar o cómo va?
0: No, al final lo que tenemos es tienes una lista de lo más etiquetado ¿no? de los productos ¿Sí? que más etiquetan O sea, tenemos el, la cantidad de información que tiene tu en tu bombattons es espectacular tienes qué productos etiqueta más qué marcas, qué influencers son las que más etiquetan las que mejor engagement tienen e incluso qué porcentaje ¿no? de conversiones están generando cada una de ellas ¿no? ¿Sí? que es una cosa que no hay ninguna o sea, ahora, actualmente en las redes sociales tú puedes hacer acciones en otras plataformas donde el engagement rate son los comentarios y los likes. Pero ¿y ¿qué pasa con el tráfico, no? ¿Cómo claro. generas tráfico y cómo mides eso?
1: Aquí Entonces, para tenés, nos... vosotros tenéis el tráfico, entiendo que también tenéis el dato de ventas.
0: Claro. Entonces bueno, nosotros al final... para es el
1: Amazon de las redes sociales.
0: Para nosotros, o sea, más allá de que evidentemente es una plataforma social, los likes, los comments, eso es importante, ¿no? Porque sí. la comunidad interactúa... Pero también es muy importante el cuan, qué interés muestra el usuario por el producto, ¿no? Por la marca, quiere ver el detalle del producto y qué cantidad de tráfico estamos generando a las webs y las marcas. Sí. Luego la marca, una vez le llega el tráfico, es responsabilidad suya, por decirlo de alguna forma, entrecomillado, ¿no? De convertir esa venta. Ya, claro. Entonces, no a poco podemos hacer milagros en todos los e-commerce, pero sí que somos una fuente de tráfico importante. Y también, en, en mucha medida, con algunas de las marcas, somos un canal nuevo donde das a conocer, hay marcas que quizás son muy conocidas en, en un mercado, es decir, España, pero igual te vas luego a Alemania y la marca no es tan conocida, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué no replicar modelos también en otros mercados o ayudar a las marcas a crecer en otros mercados a través de tu Buttons?
1: <risa> eh, datos así de curiosidad, ¿cuál es el país con más usuarios? ¿Sigue siendo España o...?
0: Bueno, por antigüedad, evidentemente, España es el que tiene más descargas.
1: ¿Y después de España? ¿Francia ha superado a Italia...?
0: O sea, es que Francia está teniendo un recorrido que, que ojalá los países nuevos, que estoy segura, vayan en esa línea. Pero aún
1: no, no tienes el dato así concreto. Aún ¿no? no lo tenemos. Y, claro, hablabas de 11 millones de descargas. Usuarios activos, que no es lo mismo que descargas mejor no entrar ahí no
0: no es un tema de no entrar ahí o sea podríamos ver el dato exacto ahora no lo tengo pero bueno al final es usuario que viene más recurrente y también además activo es que participe no y que suba contenido que etiquete producto etcétera la ya no solo el usuario la
1: tenéis más en cuáles son los influencers los que están ya no es
0: tanto el usuario que solo hay tipos de usuarios no hay el usuario más joven vamos a llamarle no que sí que son muy activos y generan mucho contenido. Luego tenemos un usuario más mayor, tipo yo, ¿no? <risa>
1: si tú que, eres lo más mayor.
0: <risa> no, pero, pero es un usuario que, que entramos a buscar inspiración. Quizás somos menos activos en cuanto a Sí, compartir. que es lo mismo de
1: somos más de ver vídeos en YouTube que de subirlos.
0: Es correcto. Exacto. Entonces hay gente que es más content creator y gente que somos más que consumimos el contenido. Porque
1: cuando hablas de 7.000 influencers, ¿a qué le llamáis influencer? ¿Cuál vale. es el corte?
0: O sea, trabajamos con todo tipo de perfiles, es los super tops que puede conocer La Paula mundo, Echeverría. Y hasta las, los más pequeños. Consideramos influencers lo que tenga pues, más de 10.000, 15.000 seguidores en, en Instagram, que es como Ajá. el parámetro que todo el mundo entiende, ¿no?
1: Porque esto, para que es... alguien se haga una idea, es decir, al final supone que Paula Echeverría por poner un ejemplo que me vino a la cabeza, es decir, eh, igual tiene ahora mismo más de un millón y pico de seguidores en 21 Buttons.
0: Vamos a poner otro ejemplo, yo qué sé, cualquiera de las, Paula Bono, ¿no? Hay muchas de ellas que tienen incluso más seguidores en
1: 21, Buttons que en, 21 Buttons que en Instagram. Y que para ellas, al final, en Instagram solo podrían monetizarlo. Si viene alguien y les paga por una foto, por una campaña, por lo que sea, y en cambio en 21 Buttons... Ellas son independientes, ellas mismas pueden monetizar su trabajo simplemente a través de ese pinear, de ese etiquetar Correcto. sus productos y conseguir las ventas a través de su propia comunidad. Correcto.
0: Y... Luego hay una parte importante que estamos trabajando, ¿no? que al final tenemos mucha información nosotros. ¿no? Y estamos identificando perfiles nuevos que tienen mucho potencial, lo que le llamamos ah. new faces. Ajá. ¿no? Son esos perfiles que igual tienen 5.000, 6.000 seguidores ¿no? En, en redes sociales que no son conocidos pero que les vemos mucho potencial. Entonces tenemos un programa donde trabajamos con ellos para oye identificar si realmente tienen potencial a largo plazo <risa> o si, oye, pues nada, sencillamente son... Porque cuando hablas de trabajar
1: concepto. con ellos es que los contactáis, haces un trabajo... Con ellos, claro. de, como de formación, como, igual que YouTube Partners, ¿no? Que queda con ellos y casi intenta decir es mira, vete por este camino para triunfar.
0: Sí, no. también somos un, o sea, generamos negocio para ellos. O sea, trabajamos para muchas marcas del sector de moda, que nos contactan diciendo oye, tienes una base de datos de 7.000 influencers, ayúdanos en nuestro influence marketing, ¿no? Nuestras sería campañas un, de influencers. Oye,
1: influencers interesantes, que sepáis que aquí tengo una marca interesada en empujar este producto, tú siempre eres libre de escoger lo que quieras, pero que como que le dais recomendaciones,
0: Bueno, ¿no? nosotros tenemos la información, ¿no? Entonces, cuando hablas con una marca, es entender qué necesitan, cuáles son sus objetivos, qué target quieren llegar. Entonces, de ese portfolio de influencers que tenemos, o ese network, podemos activar una serie de perfiles que pues encajan con esa estrategia, ¿no? Uh -huh. Porque al final no todo vale, claro. ¿no? Depende de tu objetivo, y es un poco el... Ahora oímos mucho hablar de la burbuja de los influencers. Uh -huh. ¿Hay una burbuja o no hay una burbuja? A ver, el, el sector, como todos los sectores, se regula por sí mismo, uh -huh. ¿vale? Entonces no es que haya una burbuja, es que cada influencer tiene, vamos a decir, como un propósito, ¿no? O una forma de trabajar. Uh -huh. Las influencers son muy, muy grandes, seguro te van a dar... Una exposición muy muy alta y te van, van a dar mucho brand awareness, ¿no? Por sí. de alguna forma, para las marcas. Oye, si ese no es tu objetivo, ¿por qué te vas a buscar a la super Vete
1: a una más pequeña. Super
0: top. Oye, ¿por qué no vamos a buscar, que es lo que hacemos nosotros, y un poco tarea también de explicarlo, ¿no? Oye, hay micro influencers o raising o mid influencers que tienen un poder de recomendación muy alto. ¿Pero por qué? Porque sus seguidores se sienten más afines a su estilo, a lo que compran, a su poder adquisitivo, que no, si te fijas, unas super top influencers. Entonces, cada una te va a conseguir un objetivo diferente. Entonces, uh -huh. no es el gran boom, es, oye, si tú quieres ventas, igual no te tienes que ir a buscar a la super top. Igual sí, hay ¿eh? algunas que son muy top que generan también. Exacto, conversión.
1: Las top, que aunque sean caras y generan aguardes, también te generan que te quedes sin bolsos en la tienda. Pero al final <risa>
0: lo importante es que. Y creo que es deber, ¿no? De la, la gente que trabaja en esos sectores, oye, seamos conscientes de que tú estás haciendo un trabajo que te aporta valor, ¿no? Ya, claro. Entonces, si tú consigues que la... Si has conseguido que esa audiencia tenga engagement con ellas, que confíe en ellas, que crean sus recomendaciones, es fantástico.
1: Entremos en la parte de las amenazas.
0: ¿La ¿Amenazas?
1: <risa> las que te voy a hacer yo.
0: Ya me eh... has amenazado con este podcast,
1: ¿eh? <risa> Por eso, esa es la primera. <risa> <risa>
0: que esto lo <yo> no sabía.
1: <risa> eh, el modelo es tan guay... Que está generando copias. No estoy hablando de Instagram Shopping por ahora, que hablaremos. Sino ¿Vale? que están saliendo proyectos de... In de influencer marketing, ¿no? De plataformas eh, modo app, de gente que sube sus vídeos, eh, haciendo vídeos de un producto, como una especie de, de mira, os enseño esta grabadora, esta grabadora es estupenda, no sé qué, no sé cuánto uh -huh. como de recomendación, eh, dando como diferencial el formato vídeo, pero siendo muy mainstream, y ah, ya conozco como tres, no recuerdo los nombres Ala, no dime los nombres,
0: ¡Dios! si hablamos en concreto, no, no me acuerdo,
1: no me acuerdo eh, tendría que buscarlo, igual que tú no sabes el dato de usuarios activos, a mí no <risa> No me viene la cabeza, pero, eh, pero bueno, que están apareciendo formatos parecidos. Y ahí apuntaría como diferencial que todos intentan aparecer con el vídeo. Sí. ¿Os habéis planteado en eh, 21 Buttons no solo eh, tener el formato foto, sino de algún modo ir metiendo el vídeo?
0: Vamos a decir que sí, nos lo hemos planteado. Sí, hemos reflexionado <ríe> sobre ello. Hemos reflexionado <ríe> sobre ello. A ver, hay muchos formatos. Yo creo que toda la diversidad de contenido va a ayudar a que el usuario se inspire. Puede ser en formato foto, puede ser en formato vídeo, puede ser en formato live stream, puede ser contenido... Entonces hay un montón de, como de canales que puedes activar que pueden ayudar a que el usuario se inspire. El vídeo es uno de ellos, sí.
1: ¿Y está en vuestro roadmap implementarlo?
0: Está, está.
1: Digo porque entiendo que tiene cierta complejidad técnica sin ninguna duda, mantener lo de los pineados o los botones... Uh -huh en el formato vídeo, que igual es un... Okay, bueno, igual tenemos un video, maravilloso ¿no? equipo
0: de producto.
1: Que se lo ocurren. No,
0: que que hacen un trabajo excepcional y que, que cuando estemos ahí lo van a hacer y lo van a hacer bien. Muy bien. O sea, porque no, eso no va a ser un problema. Que
1: se, que se pongan los botones en la foto, pero al lado tengas el vídeo como... Oye,
0: te, voy a, te vamos a invitar a la oficina es que si estás con favor, él yo, yo os inspiro todo lo que da falta hacer, no sé no, cómo sí. serio. O sea, el vídeo es un, una tipología de contenido que que tiene que funcionar y que funcionan en otros canales. O Sabemos como en YouTube hay un montón de influencers haciendo YouTube Holes que funcionan. Mm. Por lo sí que es un tipo de contenido que, que nos planteamos tener.
1: Y ya tú misma te metiste en el lío, porque ya dijiste, también los live streams.
0: Ah, bueno sí, pero es un, es un es un
1: ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo. Igual que no he dicho, porque el con, en contenido ir, ¿no?
0: editorial, o sea, al final hay un montón. Digo porque al final
1: se ve que normalmente, pues todas las redes sociales van van tirando hacia completar experiencia, no es decir que sí. el live stream, pues eh, obviamente se hace en Twitch, lógicamente YouTube se ha metido con los directos, en Instagram se está metiendo con con los directos, sí. en TikTok hay live streams. ¿Y 21 Buttons qué? ¿Es la pobre de la manada?
0: No, hay un tema de, de, también de cómo consume el contenido el usuario, ¿no? A ver, cuando tú vas a Instagram, ¿qué estás buscando? O vas a consumir contenido en plan... Como una distracción, sí. ¿no? Como quien que se lee la prensa, ¿no? Pues voy mirando y voy viendo a ver qué si es hay algo que me llama la atención. hay algo que ha. me llama la atención, a ver qué ha hecho esta persona o este deportista, cocinero, quien sea que yo sigo, pero es como consumes ese contenido muy de forma unidireccional, ¿no? O sea, yo miro contenido, consumo ese contenido y ya está. Mm. Un poco la diferencia con tu entubo entonces es, no voy a entretenerme. O sea, hay una parte eh, importante que es nuestro target de audiencia es bastante orientado a fashion, les gusta hmm. el fashion, y cuando entran en la aplicación, muchos entran a buscar inspiración, pero siempre hay detrás alguna intención de compra. Hmm. Es, uy, voy a ver qué hay nuevo. Ya, ver si me encuentro algo que, que me gusta,
1: ya tengo la cartera abierta.
0: Entonces, ahí hay la gran diferencia en el, el por qué las tipologías de contenido probablemente sean diferentes entre una plataforma y otra, ¿no? Hmm. Cuando tú consumes contenido como lo puedes consumir en YouTube, que es, oye, voy mirando, pues sí, el vídeo te ayuda, ¿no? Quizá cuando quieres inspiración o consideración de un producto te interesa más el dato de cómo es la foto cómo es la prenda cuánto vale dónde puedo comprarlo que no el solo visualizar información ¿no? entonces ahí uh -huh. es donde pues cambia la tipología de contenido que le vas a enseñar al usuario
1: esto leyendo entre líneas me suena aún un... nos lo hemos planteado pero eso no está en prioridades lo de los live streams <risa> ah. <risa> ya me había olvidado de ya que, me que
0: me me había olvidado el el vídeo. No, sí, evidentemente. De momento es vídeo y luego avanzas. Ya se
1: verá. Ya cuando tengamos vídeo ya seguiremos
0: pensando. Pues al final es hacer lo que el usuario necesita. <risa> que el usuario mañana necesita un livestream para entender cómo comprar y tal. Oye, pues lo haremos. Si necesita otra cosa, al final nos debemos a nuestro usuario.
1: Siguiente amenaza, sin duda está Instagram shopping. Ya sé que Instagram Shopping no es lo mismo, que está mucho más limitado. Instagram Shopping solo te permite a los propios e-commerce, no a las influencers, el etiquetar eh, el producto de una web y no de varias, como pasa en 21 Buttons. ¿Sí? ¿Cuánto de miedo o cuánto de riesgo supone el que eh, Instagram os haga lo mismo que le hizo Snapchat?
0: <risa> <risa> no sé dónde leí el otro día que decía que el mayor... Em, competidor de Netflix era Instagram. ¡Wow! ¿Por qué? Porque cuando llegas tú a casa por la tarde, por la noche, cuando sea, tú te sientas en el sofá.
1: Y puedes usar 20 minutos para verte una serie o directamente perderte en Instagram no sí. vale
0: entonces lo que decían antes es cómo consumes el contenido evidentemente Instagram está haciendo oye las marcas pueden vender etiquetan su producto todo sucede dentro de Instagram eso sí que es cierto no sí. llevan tráfico hacia afuera que es una de las diferencias entonces evidentemente está limitado una, un tipo de marcas nosotros es como open platform puedes etiquetar todo lo que quieras ¿no? sí. entonces sí es verdad que oye, Instagram va a un modelo de más de oye consumo contenido puedo comprar nosotros más, vamos más a la parte de inspiración de, oye, puedo filtrar, puedo encontrar lo que a mí me interesa, sí. puedo encontrar productos que van alineados con, oye, pues mi estilo, mi look and feel, sigo influencers que me interesan. Creo que, o sea, dejando que hay muchas similitudes, sí que hay una sí. parte importante que nosotros no, no estamos es por conseguir contenido y veo algo de travel, algún restaurante, uno de decoración y luego algo de moda, no, es que todo lo que tienes es moda.
1: Sí. Sí, eso lo tengo claro. No tengo ninguna duda de que a día de hoy One Buttons es mejor <risa> en lo que hace que Instagram, que Instagram Shopping. Mejor para lo que hablamos, ¿no? Es decir, que no, no es competencia, es, es complementario, son cosas diferentes. Mi, mi, mi pregunta iba más por el, ¿y si de repente Instagram eh, se da cuenta de que ahí hay chicha, ¿no? Es decir, que al final, en el fondo, Facebook como como corporación hace tiempo que, que, que está intentando moverse hacia la conversión, ¿no? Hacia meterse en Facebook Marketplace, en las en las tiendas dentro de las páginas de Facebook, en Instagram meter shopping. Es decir, que quiere arrimarse a la parte de conversión. Para mí es un gran error, pero igual ¿no? ya, que nos, ya que no nos escucha el señor Mark, Mark, si nos escuchas dame una señal, eh, eh, él, al final su oportunidad podría estar en decir, ostras, esto que, lo, que he implementado para e-commerce, ¿por qué no lo implemento también para influencers y que todo influencer, y no verticalizado en moda, ¿eh? es decir, podría pasar que hola, soy influencer de motores de coche y aquí pongo donde he comprado la rueda y todo bueno,
0: eso. Bueno, la opción de que todo el mundo pueda etiquetar todo lo que tienen, cosa que es complejo.
1: Es decir, que hay una barrera tecnológica. ¿está?
0: No, bueno, más que tecnológica al final son titanes, ¿no? Ellos tienen unos equipos de desarrollo inmensos, pero bueno, como grandes corporaciones mueven muy más lento ¿no? Entonces, al,
1: que al menos es algo que por ahora no veis en el corto medio plazo ¿no? que no, no. no es algo que tengáis no. porque yo por ejemplo cuando vi que atacabais a Estados Unidos dije vale parece que quieren de algún modo implementarse cuanto más rápido allí para que les cueste lo máximo
0: no bueno no creo que sea un tema de, de sentir una amenaza ¿eh? es un tema de una oportunidad
1: ¿Cuáles son vuestros siguientes pasos? Ya veo que la internacionalización es un paso muy claro. Es decir, bueno, sí, atacando. ¿Eso significa que estáis montando equipos en cada país o cómo lo estáis llevando? Bueno,
0: en el momento lo estamos lanzando desde aquí. Sí, es verdad que ahora tenemos una oficina, tenemos oficina en Barcelona, evidentemente, en Headquarters, tenemos oficina en Nueva York, en Londres y en París. Ajá. ¿Vale? Entonces, a medida que vamos abriendo los mercados y vemos cómo funcionan, pues sí, susceptible de poder tener oficinas en otros países, ¿no? ¿Y Stuart? equipo?
1: ¿Qué equipo tiene ahora mismo Tonto y
0: Pues si no voy a equivocar, el último dato era como unos 135, 140 vale, vale. Cuando yo entré éramos como 70 Hemos casi doblado
1: ¿Y el modelo de negocio? Porque claro, ahora acabo de ir nuevamente, el influencer está claro Se lleva una parte de la comisión, entiendo que vosotros En esa comisión también os quedáis una parte
0: Claro, nosotros pues tenemos acuerdo con muchas Marcas, una o sea, afiliación uh -huh. que Puede ser o por CPA o por CPC
1: Ajá.
0: Donde evidentemente vale, Monetizamos vale. todo nuestro tráfico todo el sentido. Marcos. Eso por una parte. Luego tenemos otra parte que es la marketing services para las marcas, ¿no? Nos vienen marcas y dicen, oye. Sí,
1: en de oye, vosotros. Tiene tenéis... 7.000 influencers, Exacto. ¿no? Oye,
0: porque no. O sea, el pensar estrategias para ayudar a las marcas a conseguir sus objetivos en cada uno de los mercados en los que están.
1: Centrado en vuestra plataforma.
0: Sí. Al final actuamos como. En nuestra plataforma, pero activamos los perfiles, ¿no? Y hacemos una campaña con una marca donde tenemos 10 influencers que van a generar contenido o porque van a un evento, Ajá. una presentación de colección. Lo que hacemos con el, con el influencer con el que trabajamos es que active sus canales.
1: Sí, claro, que no solo lo publican en OneButton, sino si va al evento, también persona, lo en Instagram o en los canales que y tenga. Y si aplicarios. es muy
0: fuerte en YouTube, oye, pues podemos hacer un YouTube hall para una de las marcas donde activamos las diferentes palancas. Ajá. Es para al final darle la máxima cobertura a la, a la marca y la acción que están haciendo.
1: ¿Cómo crees que será 21 One Buttons en, yo qué sé, tres
0: años? Esto se mueve tan rápido que sería como... <risa> es un brindes al sol, no lo sé.
1: El sueño, ¿no? Es rollo de... ¿Qué queremos ser de mayores?
0: ¿Qué queremos ser de mayores? A ver, para ser de mayores lo que queremos es ser la plataforma de destino de toda la gente que, que busca y se inspira en, en fashion. Entonces, es poder ofrecer al usuario todo lo que necesita... No solo ya en inspiración, sino inspiración, en filtrar, en personalización, en, en encontrar todo lo que necesitan para, para decidir. Oye, y lo ideal sería decir, oye, yo tengo la semana que viene o el mes que viene una boda, el, ¿qué me pongo? ¿no? Y lo uh -huh. primero que me venga a la mente es, es, pues me voy a tu escoba en a ver qué es lo que. Hacíamos el similar con House, ¿no? Y en House se parece. En, en muchos de los mercados, hagas lo que hagas, estás haciendo una reforma o decorar tu casa, empiezas a buscar y acaba, aterrizas en House. Uh -huh. Porque al final encuentras todo que entras para hacer una reforma en tu casa Sería un en 21 que, es lo mismo. Que
1: 21 Mattons esté en el top of mind del consumidor fashion para cualquier búsqueda vinculada a moda, ¿no?
0: Sí, exacto. Al final si lo piensas en 5 años, ¿cuántas apps de moda tendrás descargadas en tu móvil? Yeah. Tendrás todas, Sí, M Mango, Zara, tendrás <risas> todas esas descargadas, si te enseño el móvil y te las enseño ahí. Montones, ¿no? Tiene sentido tenerlo todo disperso. Si yo quiero ver lo nuevo que ha sacado esta semana Massimo Duty y Mango, tengo que entrar en sus e-commerce, buscar. En... Al final, hay que lo más fácil al usuario.
1: Me estás dando otra idea buena para tu antiguo A ver. <risa> ¿Os, es, ¿Os habéis planteado el que haya eh, perfiles de marca?
0: Tenemos perfiles de marca. No hay ahora ahora de quedo yo mal. <risa> sí, las marcas tienen sus propios perfiles también. Vale. dentro de la aplicación y pueden generar sus comunidades Ah, vale vale
1: sí. es decir que es digamos que es en formato Twitter o como Instagram que es un usuario más
0: es un usuario más es un usuario verificado que tiene otras funcionalidades podríamos entrar en detalle pero básicamente lo que pueden hacer ellos es subir su contenido de marca y además ver los usuarios que les etiquetan Información muy relevante para las marcas, porque claro. pueden ver qué les está etiquetando.
1: Es decir, pueden ver cuáles son los productos más etiquetados, okay. los que más interés generan.
0: Identificar aquellos perfiles que etiquetan su producto, etc.
1: Al final ya se están autosegmentando sus posibles embajadores de marca, que son los que los etiquetan y están... Este ha compartido cuatro veces mi producto este mes. Pues mandemosle un mensaje que este se ve que le gustamos de forma orgánica. Así que si damos un empujón va a ser la hostia. sí. ¿Qué significa 21 buttons? Yo ya lo sé porque soy una persona muy lista y muy okay. inteligente. Pero <risa> alumno avanzado para... <risa> eres. Para los que aún no entienden de qué va lo del nombre.
0: 21 buttons es la traducción al inglés de una expresión. Eh, que Tanto siempre... catalana como castellana. Sí, que en catalán y en castellano, que es ir vestido de 21 botones. Que viene, pues bueno, de los eh, uniformes militares que tenían 21 botones cuando iban de gala. Entonces, bueno, ir vestido de 21 botones es ir muy elegante. Entonces, al final, la traducción al inglés sea 21 buttons, que tiene gancho y tiene gracia, ¿no? Y sí. da pie a ese tipo de preguntas que todo el mundo te dice, ¿y por qué ¿Y por 21 qué buttons?
1: Porque claro, la gente al principio se queda con que, bueno, será por lo de los botones. Por los botones. Que sí. los botones que, que son los pines, ¿no? Los tagueados de cada producto. Pero claro, ¿por qué 21? Siglo XXI, plan, yo ya yo leí de todo antes de llegar a la conclusión completa, que era, será porque es del siglo XXI, entonces son botones del siglo XXI, pero bueno, era por, por ese dicho de ir de 21 botones. Sí. Yo había leído también que era por los trajes de los sacerdotes, no necesariamente los militares. Al final ahí estaba un poco como segundo donde lo lees.
0: Bueno, sí, la expresión. Pero, ¿no?
1: pero se queda, significa ir elegante. Correcto. Proceso final de despedida. ¿Eres más de Android o de iOS?
0: <risa> Android. Hace tiempo por eso, ¿eh? ¿Quién lo y tengo, diría? O sea, para los amigos? dos, ¿eh? Uso los dos, ¿eh? O sea, tengo Android y tengo iOS. Eh,
1: eso sí que es vicio.
0: O sea, en móvil eh, uso Android desde hace un montón de años. Uh -huh. Y no me planteo el cambio. Cuando uso un iPhone es como, ¿y esto? ¿Cómo puede ser que todo el mundo use? O sea, me, o sea no le veo tanta la diferencia ni lo veo que sea mucho mejor que, que un bueno, Android. Bueno, bueno. Trabajo con Mac, eso sí.
1: Ah, ahí sí que ves la diferencia.
0: No, ¿no? es porque me he acostumbrado. Me acostumbré cuando el, en un trabajo me dieron un Mac y me dijeron, a partir de ahora trabajas con Mac. me costó. Uh -huh. Me costó al principio los comandos y demás, pero luego ya me he acostumbrado y ya no...
1: Una afición que tengas fuera del vicio de las pantallas y estas cosas.
0: <risa> bueno, la cl una clásica es viajar, ¿no? Ajá, me vale. O sea que esta es... Creo que es común a mucha gente. ¿eh? Una es viajar y una rara, mira, voy a explicar una rara. Ecosera. Oh.
1: Bueno, eso es muy trendy ahora, muy reto. Sí,
0: bueno... Eh, me propuse el, con la iniciativa esta que estamos subiendo de 101 cosas que quiero hacer en la vida más a título personal eh, yo dije yo quiero aprender a coser a máquina entonces Ajá. por navidad mi madre me regaló una máquina de coser las navidades estas unas anteriores dije pues nada me voy a poner a coser
1: bueno, a un... ya no tiene tanto mérito,
0: podría ser. Ah, también, también, <risa> pero, pero es como un hobby, como un poco de abuela, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno.
1: Ok, coser. Y algo que te hayas hecho eh, tú misma, ya pues sabes. Pues he hecho un vestido.
0: No, he empezado por los bolsos, he hecho bueno, un bolso, bueno. monederos con cremallera. Tengo y te habrás mis...
1: montado tu propio Mi... e para pinearlo en tu, en tu
0: <risa> No me da tiempo, no me da tiempo. Tengo a todas mis amigas, con... cuando tienen hijos, les hago una bolsita, el... esas cosas. Okay. ¿Qué hacían antes las abuelas? <ríe>
1: ¿Cuál es tu red social favorita? Quitando, por supuesto, de la ecuación 21Buttons.
0: A ver, al final, por tendencia usamos las de siempre, ¿no? Facebook, Instagram. No soy tanto de Twitter. Mira.
1: ¿Demasiado odio ahí?
0: Mm, no, no sé, nunca he llegado a engancharme a Twitter. Sí que lo uso para algunas cosas, pero no me he llegado nunca a enganchar.
1: ¿Pero si ¿sí hay que escoger entre Facebook y e Instagram?
0: No, hombre, ahora Instagram seguramente.
1: Decir, Sigo, mi
0: feed está lleno de, de cosas de viajes, <risa> cocina, <risa> vale. cocina...
1: Viajes, costura... <risa>
0: costura no, mira, concretamente costura no. Cuando okay. tengo que mirar costura me voy a Pinterest.
1: Ajá, ok. Sí. Y eh, un e-commerce que es que, tu favorito donde hayas comprado de último y nos vale Amazon porque mucha gente se siente como culpable de oh. ¿cómo no?
0: compro en Amazon constantemente
1: <risa> eres Amazon Prime soy Amazon te ves Prime, hasta las series de Prime todo, incluso? todo yo soy <risa> Amazon
0: eh, Amazon compré en Amazon el otro día una guía una Lonely Planet colección las Lonely Planet una guía me...
1: turística y un libro de costura me... <risa> colecciono
0: las Lonely Planet de todos los sitios donde he estado
1: wow entonces y, ahora... pero, te las lees antes por lo menos sí,
0: claro ah. las compro antes de ir al sitio pero te las tengo en casa y Todas guardadas una tras la otra. Y la última que compré fue una Lonely Planet.
1: ¿Y si te preguntase por alguien a quien atracar para entrevistar en este podcast?
0: <ríe> pues mira, lo dije ayer, de hecho. Le dije que sepas que mañana... <ríe> me van a hacer una entrevista que no era un podcast ayer. Me he enterado que era un, post, un podcast no hace 10 minutos. Eh, Jordi Altimira.
1: Jordi Altimira.
0: Jordi Altimira <ríe> está, está en Lanza Capital y, y creo que vale la pena entrevistarle.
1: ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué bueno,
0: es? él o sea, está metido en el mundo de las startups y demás y tiene como una visión muy amplia de lo que pasa en, el, en ecosistema.
1: el ecosistema
0: local, pero también en el internacional.
1: Ok, pues nos lo apuntamos. Muchísimas gracias. A vosotros. Más de 11 millones de descargas, 7.000 influencers, más de 20.000 fotos al día. A 21 Buttons les va muy bien. Esperamos que así, así, creciendo así de sano. Y que a vosotros os haya aportado algo. Soy Rubén Bastón, director de Marketing for E-Commerce. Si así ha sido, dejadnos un like, un comentario, una review. Sobre todo, suscribíos al podcast, que es gratis. Y nos escuchamos el próximo lunes.